0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd av Aftonbladet ledare. Idag pratar vi om kriget, Erdogan, regeringsbildningen och vad politiker gör när de bor på slott. Sen undrar vi alla om Jimmy och Johan har blivit bästisar.
1: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. <här>
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden om politik från Aftonbladet-ledare och dina gummistövlar i de politiska, politiska vattenpölarna. Det är dramatiska tider. I den här delen eller i den del av landet som jag kommer ifrån räknas det här som älgjaktsveckan. Men i huvudstaden väntar vi framförallt på att få en ny regering. Beskedet kanske faktiskt kommer imorgon. Med mig för att reda ut det politiska trasslet har jag precis som vanligt vår panel med några av svensk politiks vassaste betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores Ulrika Sjenström, oberoende moderat som vi säger i den här studion. Hej! Hej, hej! Här är jag! På telefon från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida Susanna Kirkegård. Hallå! Hej. Ja, och här i studion, precis som vanligt Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Limberg. Vi säger väl oberoende socialdemokrat mm, Det är jag Själv heter jag Ingvar Persson Till vardag skriver jag ledare i Aftonbladet Men i den här podden är det min uppgift att ställa frågorna och fördela ordet när panelen tillåter det Vi ska strax prata om regeringsförhandlingarna men jag tänkte att vi måste börja med Ukraina den här gången i helgen exploderade ju Putins bro mellan Ryssland och det ockuperade Krim. Ett prestigebygge och en viktig försörjningsled enligt många experter. Igår terrorbombade Ryssland åter ukrainska städer med miss- missiler. Ett angrepp på militära mål och infrastruktur om vi ska tro Putin. Bombningar av förskolor, bostadshus och civila om vi istället tror bilderna vi ser från Kiev och andra ukrainska städer. Vad händer nu Anders?
3: Ja, det är ju terrorbombningar eftersom de riktas mot civila. Så att Putin snackar ju skit när det kommer till motiveringen. Men, men tittar vi på det som händer så är det ju att den här bron då mellan Ryssland och det ockuperade eh, Krim det var ju det stora prestigeprojektet som också Putin sa var omöjligt att angripa. Han hade då ett mycket avancerat försvar för denna, denna bro. Den har ju då gått sönder lite grann nu. Så det här försvaret har inte funkat. Så det är en enorm prestigeförlust. Och jag tänker så här att om man är stark man och har legitimiteten för att man är en stark man då när man inte är stark längre så har man inte så mycket legitimitet. För han har ju ingen annan legitimitet som det ser ut just nu. Så att jag tror det kan skaka rätt mycket. Och risken med det är naturligtvis att Putin blir desperat. Och den här med gasledningen och, och andra så saker som ryssarna kan göra det är klart att det ju farligt på riktigt. Så är det. Det är ju lite
2: dystert
0: men det är ju faktiskt så är det.
2: Ska vi vara oroliga Ulrika?
0: Ja det tror jag. Jag tror vi ska vara jätteoroliga. Han vet ju själv att han inte kommer iväg ut från den situationen han är i levande. Så att jag menar, han har ju inget val. Han kan ju bara, han måste ju köra på. Så att vi lär väl få kärnvapen någon gång här snart. Kanske? Jag vet inte om vi får kärnvapen
3: men, men alltså det, det, är ju, det är ju en risk. Så är det, ju. det trodde du förra veckan. Ja, jag tror att det fortfarande är en risk men och det är en stor risk att Putin blir desperat. Men sen är ju frågan då, vad finns det för andra krafter i Ryssland? Vad finns det för, liksom, armén har ju historiskt kunnat spela en roll av att avsätta personer. Mm. Eh, det, kan, det kanske är så att man också rent militärt inser att det hjälper inte med kärnvapen. Han kommer inte vinna det här kriget med kärnvapen. Så, så att,
0: Nej, men han trappar ju upp ett krig han trappar upp ett krig. Ja. Absolut.
3: Nej, och han gör det hela tiden. Nej, alltså, jag, jag tror att det korta perspektivet, så det vi ska fundera på, det är ju alltså mer gasledningssaker. Alltså saker mm. som händer i vår närhet. Cyberattacker. Angrepp på, på energisystem. Alltså det, det verkar ju vara Europas sårbaraste punkt psykologiskt och politiskt just nu. Ja. Så det är väl liksom det lågtängande frukten, då, att angripa andra energisystem. Eh, det var någon såg jag, som spekulerade i. i eh, att den här gasledningen i första hand är en psykologisk operation, som visar att, et, att västs energisystem är svagt och mm. en slags implicit hot då om att angripa andra energisystem i, i, i väst alltså kärnkraftverk, elledningar, mm. alltså sådana saker dammar uh, och det är klart att liksom den typen av saker. ryssarna hävdar ju fortfarande att de inte vet något om den här gasledningen de skäller på Sverige för att de inte får med i utredningen och sånt där, det är ju bara teater men men det är ändå, säger ändå någonting om hur det kommer att låta, tror jag. Så jag tror snarare det är sånt, alltså tror jag kommer vi att se i det korta perspektivet. I det långa perspektivet, så tror jag inte man kan utesluta kärnvapen. Det är väl experterna ganska tydliga med? Det
0: verkar de ha varit. Det
3: går
2: inte. Susanna, du har ju skrivit en del om liksom stämningarna inne i Ryssland också. Hur, har, du, har du någon bild av vad som egentligen händer nu?
1: Ja, alltså jag tycker det är intressant. Det som jag tycker man ser i debatten och det folk undrar är ju väldigt mycket. Vad, vad gör Putin och vad tänker Putin och vad kan han tänkas göra? Liksom, vad går hans röda linjer och gränser? Och där, jag måste börja med att tipsa om en bok eh, som jag aldrig läst någon bättre bok om Ryssland. och Det är Anna-Lena Laurens bok Samhällsdiktaturen. Den handlar liksom om rysk kultur och ryska psyket och jag tycker den, den är otroligt bra om man vill för, få en bild av liksom hur inte alla ryssar såklart men hur många ryssar tänker och det är liksom en viktig del där i att man kan stå ut med ganska mycket svårt, man, det, är liksom, det är inte lätt att leva i Ryssland och särskilt inte i de fattiga delarna men man är liksom man är beredd på ekonomiska sanktioner men någonting som man inte tycker om det är att bli förnedrade och då just det här med att spränga Putins skrytbygg den här bron där är man ju liksom på väg mot något sånt det är ju verkligen förnedrande för Putin så det kan nog bli farligt på riktigt och farligare än det som har hänt tidigare sen apropå det här som Anders sa om, militären och sådär. Alltså, och eventuella kupper och revolutioner och sådär i Ryssland. Man kan, man kan ju säga att Putin har haft en uttalad strategi, eller inte uttalad kanske, men det har märkts märkt väldigt tydligt att han liksom har delat upp våldskapitalet i landet just för att det inte ska gå att göra någon militärkupp. Alltså det finns ju hur många liksom paramilitära grupper under statens kontroll som helst. Det finns militären. Det finns nationalgardet, det finns FSB, det finns inrikesministeriet, och det finns den vanliga polisen. Alltså det finns så många olika grupper med vapen att det är i princip omöjligt liksom att göra en sån revolution i Ryssland. Så att jag vet inte. Jag tror ja, vi får se att det, enda, det enda, enda scenariot där Putin kan försvinna, tror jag, är om man faktiskt förlorar kriget. Men det är nog ganska långt kvar till dess.
2: Jag måste ställa en fråga till när vi nu pratar om det här med kärnvapen. Alltså i USA har vi ju vant oss vid att det liksom är väldigt tydligt presidenten som sitter på knappen. Det är väl bokstavligt så att man bär omkring en väska med med nycklarna till kärnvapen. Är det likadant i Ryssland? Vet vi det, Anders? Alltså formellt sett,
3: man kan säga så här formellt sett så finns det ju delegerat ansvar för kärnvapen enligt den ryska doktrinen och det är också så att Ryssland kan ju använda kärnvapen först på ett sätt som som också är tydligt i i den förändrade doktrinen men det är ingen som tror att det där är på riktigt och det är väl också skillnaden mellan att USA är ett land som bygger på lagar och regler och konstitutionen och befogenheter och liksom checks and balance och så. I Ryssland så är ju presidenten och tidigare generalsekreteraren och tidigare tsaren är ju staten i sin person på många sätt. Så att sannolikheten att någon skulle ta egna initiativ i Ryssland är ju rätt liten. och Jag tror att vi ser här också ett av problemen med den ryska krigföringen att Ukraina har liksom under de här åren utvecklats till ett västland eller det gäller tänkande, när det gäller upp- Byggnad av försvarsmakten när det gäller liksom den operationella nivån med starka befälhavare lokalt som fattar egna beslut och tar initiativ och så. Medan i Ryssland så är allting väldigt centralt styrt. Och man pratar om att, att Putin nu är ner och fattar beslut på liksom kanske en överste nivå egentligen. Då va? Där liksom presidenten sitter och peta långt i organisationen. Och en sån organisation, där kan ju till slut ingen ta något initiativ överhuvudtaget. För gör du fel så blir du jätteårt straffad. Men det blir också helt värdelös försvarsmakt så att säga så jag tror att den riktiga makten den ligger hos Putin och den det är där den är, liksom. det, är han, och, och, det är han som har knappen det, det är han som har den, den symboliska knappen och jag tror också att vi, vi vi är i en situation där där vi ser den här gamla kremologin återvänder när folk liksom spekulerar i vem som pratar med vem och alltså, den här typen av saker Om, en liten varning är ju att den var ju nästan aldrig riktig Alltså alla såna här rykten om han är sjuk eller, alltså, man ska nog helt enkelt strunta dem. Alltså den här kriminologiska traditionen byggde ju rätt mycket på att hitta på, liksom. Man fyllde ut där man inte visste, liksom. Så, så jag skulle tro att rapporteringen
2: om alla såna här svagheter, så säga, det tror jag man ska ta med en nypa salt. Vi kommer att få ägna oss en del åt kriminologi för att diskutera svensk politik också senare här i podden. Men först måste jag bara, alltså, det här är ju ett rätt oroande minst sagt scenario, Och lösningen när det här uppstod var ju att vi skulle gå med i NATO. Eh, applåderat en smula, inte minst av Ulrika till att börja med, men mm. så småningom också av fler. Eh, så småningom, ja. ja eh, nu verkar det ju som eh, det där fortfarande går lite trökt inte minst eftersom Turkiets president Erdogan sätter sig på eh, tvären. Han verkar ju surare på Sverige än någonsin. Eh, och Möjligen beror det där på att tv-programmet Svenska Nyheter skojade lite med den turkiska härskaren. Kommer det här att medföra att liksom det svenska nato medlemskapet blir ännu mer försenat, Ulrika?
0: Ja, jag är ju verkligen inte expert på NATO-frågan, men ja, det kan du väl riskera att göra. Eller vad säger du, Anders?
3: Ja, det vet jag ju inte. Alltså jag, jag tror ju fortfarande att Erdogans relation till Putin och Erdogans relation till USA är viktigare än, än vad svenska nyheter skojar om. Jag tror ju att han är, han är ju säkert på riktigt sur på att folk skojar med honom. Men jag tror ändå de här strategiska frågorna ligger liksom djupare. Och då så kommer det ju till en punkt snart när, när Ungern har godkänt Sverige. Och då blir det ju liksom han kvar. Men som sagt, det kan ta till efter valet nästa år, Turkiet.
2: Vad säger du Susanna?
1: Det är intressant för att det där är ju det som är farligt på riktigt. Alltså inte i Sveriges NATO-ansökan i sig, men den här typen av splittring som finns inom de allianser som ska vara Putins motståndare på något sätt. Alltså vi, i EU så har vi splittring med... Det är Ungern som har proriskt proryskt styre och fler och fler populistpartier tar över i olika länder Vi har Giorgia Meloni nu i Italien Alltså att när de här allianserna splittras inifrån som då Turkiet bidrar till i NATO också då blir det ju väldigt mycket svårare att hålla igång någon slags motstånd mot Putin och stöd för Ukraina Skulle inte
0: Erdogan träffa Putin i morgon? Jo, det ska, det ska han göra mm.
1: Men där tänker jag
3: också en annan sak som är spännande tycker jag med de här starka männen. Putin blir ju i allt lägre grad en stark man när han förlorar hela tiden. Och då är ju frågan liksom de andra starka männen, hur kommer de att se på Putin? Kanske inte så mycket är då, men, men Xi Ping och Kina till exempel. Hur kommer de att förhålla sig till Putin? Om Putin nu torskar här. Och just när man tittar på, rent på marken, de rapporter som kommer, så förlorar ju han med liksom konventionell krigföring i stora, stora områden varje dag. Och, och, och det är klart att, att frågan är hur stark, hur stark han är liksom i deras ögon. För det kommer säkert att påverka hur de agerar liksom på lite längre sikt.
2: Men Erdogan verkar ju hålla kvar vid sin syn på det här. Han, alltså han har ju också talat i telefon med Putin och, och försökt uppmana till förhandlingar och sådär
3: ja nej och han, men han alltså det, det här är ju grejen, alltså Erdogan försöker ju sitta på två stolar och det har han försökt med ganska länge. alltså de här konflikterna med USA, de går ju tillbaka på att, att uh, Turkiet köpte det här S400 luftvärnsystemet från, från Ryssland, eh, som som gör att USA inte vill sälja viss krigsmaterial till dem. Det går tillbaka på, på konflikten kring IS och Syrien. Vad, vad får Erdogan göra där och inte göra där? Och hur har USA stött kurderna och Sverige också stött kurderna där? och Så Så det är klart att det är oerhört tunga strategiska frågor. Där liksom Ryssland, USA, Turkiet spelar olika roller. Och jag, det är det jag menar med att jag tror att det är liksom det viktiga. Det är närområdet som är det viktiga. All politics is local. Svenska nyheter är liksom inte local, även om svenska nyheter då är ambisur. Men det är liksom den, den korta perspektivet. Så jag tror vi ska vara mindre rädda för Kristoffer Appelqvist och mer rädda för att Turkiet invaderar Syrien, när vi tittar på detta. Liksom. Det där är teater från, från Tur- Tur- Turkiets sida. Sen så ser vi ju att de har försökt säga att Finland får vara med, men inte vi. Eh, det där köpte ju inte Finland. Men jag tror vi kommer att se sådana saker. Mer sånt där, liksom. Försöka splittra Finland och Sverige.
2: ni. Eh, vi måste ju också prata om svensk inrikespolitik. Eh, det är ju när vi spelar in det här mindre än ett dygn kvar till Ulf Kristersson ska rapportera hur förhandlingarna har gått till Andreas Norlén. Eh, och den första frågan är ju given. Får vi veta om det blir en vad vi får för en regering imorgon, Susanna?
1: Jag vet inte. Det vet väl knappt Ulf Kristersson själva. Det har tagit så lång tid. Det kan säkert ta ett, lång, ett tag till.
2: Det är här jag tänker att vi kommer in på kriminologin. Eh, <laughs> Ulrika?
0: Nej, men det är ju jättesvårt att veta. Det har ju inte läckt ut någonting, vilket ju, det är ju, det gjorde det faktiskt inte när 06 heller. Däremot var det ju rätt liv, att 18, men nu har det ju varit riktigt tyst. Det var väl bara någonting som läckte ut förra veckan på temat... Est inte vi skulle ha velat med L i regeringen. Det var väl det som var förra veckans grejer. Annars är det ju, så det är ju jättesvårt att veta. Men han borde ju ha klarat
2: det. Men om, om vi då ställer den frågan, för det är väl det vi kan få reda på imorgon. Eh, blir det en regering med Liberalerna i?
0: Ja, jag tror att SD kommer att köra rätt hårt. Alltså, om, de inte, om det nu stämmer mm. eh, att de inte vill med L i regeringen. Det tror jag blir dyrt alltså, om de ska få med L i regeringen.
3: Jag tror att Liberalerna kommer med, men utan ryggrad.
0: <laughs> men, <Jaha. laughs> men, men kan du inte bara, snälla Anders, bara...
3: Nej, men jag tror det. Jag tror de kommer komma med utan ryggrad. Det grundar jag på ett uttalande av Mats Persson som kom för nyligen. Där Mats Persson säger eh, två saker. Han säger, vi har ingen bråska.
2: Mats Persson som då är...
3: Eh, Liberalernas ekonomisk talesperson mm. och eh, en av de här i den inre kretsen. Då, en av kanske tre som förhandlar, om jag förstått saker rätt. Vi är ingen brottska, det viktigaste är att det här blir bra för Sverige, säger han som första kommentar och som andra kommentar, vi är övertygade om att vi kommer att ingå i den här regeringen. Ja. Och då tänker jag så här, ja okej okay. då öppnar han nu för att det ska dra ut på tiden men han låser sig också. När sa han det här? Ja, Alldeles nyss, till, för en stund sedan, till SVT. Mm-hmm.
0: Det är första gången någon faktiskt säger någonting.
3: Ja, precis, och det är en folkpartist. <laughs> så att, så att, då tänker jag så här ja men okej, okay. då har de börjat spela det här spelet nu att vi kommer att få vara med. Alltså, det vill säga, det, det är lite så här first impressions last, ni vet som den här Axel, vad den heter den här deodoranten. Och nu sätter folkpartisterna, eller liberalerna förlåt, sätter ju bilden här. Nu, är det, nu kan vi få vara med. Liksom så. Då krävs det ju, om nu SD inte vill, det att de går ut och dementerar det här. Så nu är det liksom spelet igång. Mm. Men han säger samtidigt att det gör inget om det tar tid
0: vilket, vilket ju, gör att han, han eh, drar ner förväntningarna exakt. på vad som ska hända imorgon ja, men, precis. Så nu, nu börjar ja, det är ju bra liksom att piano... du är online hela Nej, tiden här, men, det, är bra. Börjar
3: pianospelandet här då. det är
0: ju
2: jättespännande
3: men, det men, här är misset
2: ja. men var, varför är så angelägen om att få med liberalerna då? Eh, Ulrika för att vara säker på deras stöd
0: naturligtvis
2: men det kan man vara säker på liberaler?
0: du vet jag har ju växt upp med att man aldrig kan lita på en folkpartist så vi får väl se
3: Men är inte det någon slags självskadebeteende alltså För Moderaternas del Men de kan, de kan inte låta bli De är ju ändå ideologiska liksom, syskon på många sätt och sådär. Liberalerna och Moderaterna hänger, liksom, De är ju kommunicerande kärl har ju alltid varit Klarar de sig utan varandra Kan liksom, Moderaterna bilda en regering där Liberalerna inte ingår Är det liksom ens psykologiskt möjligt jo, men det, tror det har jag aldrig det. hänt
0: Nej, Men jag, det kan, jag tror Men Liberalerna det kan däremot har gå.
3: bildat regering Utan Moderaterna mm. Så det är bara åt ena hållet ja.
2: Det är. Eh, vid åtminstone två tillfällen verkar det ju som journalister i riksdagshuset har sett eh, den liberala partiledaren Johan Persson slinka in på Jimmy Åkessons rum för privata samtal mm. eh, hur ska vi tolka det håller de här bestisar. på att bli bästisar uh-huh. är det din tolkning också Det är sådana liksom, så
0: motsättningar i liksom politik är ju liksom nationalist mot liberalism, liberalism och de har bästisar Det är väldigt, väldigt otippat.
2: Tycker du det också Susanna?
1: (laughs) Ja, det är väl lite otippat. Men men det det är ju inte så otippat att det är Johan Persson som slinker in på Åkessons rum och inte tvärtom kanske. Hur tänker du
2: då? Är är det viktigt var man är i politiken?
1: (laughs) Nej, men men jag tänker att maktrelationen där spelar lite roll. Hur många mandat man har och sådär. Men det är intressant. Man undrar vad han vill, Åkesson.
2: Men ibland är det väl väldigt viktigt vem ser rum man är på. No men det tycker jag faktiskt. Jag tänker i regeringskansliet är det väl alltid så att eh, fackministrarna går till finansministern och ja. Ja, ja, ber om absolut. pengar. Och du det ska dess... bara
0: veta hur det är på statssekreterarnivå. Uff, riktigt ja. hierarkiskt. Man får inte dyka upp var som helst om man inte fattar sin egen rang. <laughs> det kan bli jobbigt.
2: <laughs> nu ska jag meddela lyssnarna att nu gör Anders konstiga miner.
0: Ja, väldigt konstiga miner faktiskt. Jag ler. idag ligger han i alla fall inte ner utan nu... jag vill påpeka att jag ler lite Nej, men jag tror att det är jätteviktigt att
3: Johan Persson så att säga bugar för kejsaren här men, men, men det är klart att, att det finns de här hierarkierna kommer ju bli så obehagliga de kommande åren alltså, det, det kommer ju bli hemskt liksom, att se detta Åkesson, alltså Johan Persson har ju sagt att Åkeson alltid kan lita på honom och på hans medlemmar. Johan Persson. Johan Persson, förlåt. Och det är ju ett kartblanche verkligen för att göra precis vad Åkeson vill. Och ligger man ner, det är svårt att snabbt resa sig liksom. Mm. Man ligger där.
0: Mm.
3: Och där ligger han.
2: Sam, samtidigt, och där är det, ligger han. Ja, samtidigt är det väl så att, att alla partier i den här eh, firar klövern eller vad man nu ska använda för begrepp eh, har ju på ett sätt veto. Eftersom alla partier måste vara med för att den där majoriteten man behöver.
3: Ja, det är klart. Fast där är det en skillnad vilka som sitter i regeringen. För om, om, om det är så att Liberalerna sitter i regeringen då kan de ju inte göra någonting för då kan ju åka som bara säga, okej okay, nu sitter ni inte där längre. Så, 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 så lite är det ju så att om, om Liberalerna hoppar in, in i regeringen, vilket ju Mats Persson nu säger då att de, de gör eh, då Han bet- tror
0: att de gör det Han är övertygad
3: Ja han var övertygad Han var övertygad, ja, Han var övertygad. jag noterade detta eh, Men att han är övertygad om detta då, då, då säger de ju någonstans att bye bye till alla möjligheter att bråka sen, för den, den liberala riksdagsgruppen kan ju sen inte börja bråka med den, den sverigedemokratiska riksdagsgruppen, eh, därför att då säger bara Sverigedemokraterna, Hej då. Kul att ni satt i regeringen. Mm,
0: men det är ju det de gör i de här förhandlingarna, tror jag. Att De säger hej då hela tiden. Det enda de säger. Hej då!
3: Fast nu säger ju liberalerna här att de ska vara med. Så att det blir väldigt kul att se om innan dagen är slut. Han är
0: övertygad om det. Mm. Men om, om
3: Åkesson säger då att han är övertygad om något annat så blir det väldigt roligt att se det
0: här. Ja, vi får följa det här, blir
3: spännande. Men jag, jag skulle, alltså det mesta talar väl för att det blir en regering med liberalerna eh, de borde ju bli klara till imorgon. Alltså det kommer ju att bli episkt töntigt om de inte blir klara. Kristersson kommer ju framstå som jag vet inte vad i misslyckad ö, regeringsbildning om han inte lyckas leverera efter en månad.
2: Jag känns känsla att vi fick vara en rubrik där. Episkt töntigt. Jag menar stöntigt.
3: Ja, men allvarligt talat. Alltså, killen sa innan valet att det var liksom en promenad i parken. Det skulle fixas en regering direkt. De var överens om allting. Och med killen menar du nu Ulf Kristersson. Och med killen menar jag Ulf Kristersson, inte killen vid grillen. Och sen händer ingenting. Och sen händer ingenting. Och sen händer ingenting. Och sen ser är det halvtidsrapportering förra veckan och då händer ingenting. De har inte ens en pressträff. De har ett Facebook-meddelande där de säger att inget är klart förrän allting är klart.
0: Nej, men alltså grejen alltså... den. här måste ju förhandla budgeten också. Det är ju det som är grejen. Även om man inte behöver lä- den inte ska läggas från den november så äh, innehållet i den lär ju...
2: Ja, för det är väl det som är saken här. Att, Precis, att, 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 att det, är det är
0: både taburetterna men det är ju taburetter och innehåll här borta. Ja. Som, och då är det... ju frågan vad det är SD vill ha.
3: Ja, men tror ni inte att SD tänker längre än budgeten? Alltså att de tänker, att de tänker utnämningsmakten? Längre än ja, det är klart. Alltså det vi... sa
0: jag faktiskt för flera gånger sedan. Ja, men att de tänker Och sa faktiskt jag utnämningsmakten. Bara Public service-utredningen. Så att vi har det på band att jag har sagt det här exakt som man men... sa för flera veckor sedan.
3: Public service-utredningen, eller den nya, inte, förlåt mig, det finns ingen utredning, men, uh, ut, utan uh, press, t- mediastödsutredningen. Ja. Uh, alltså, vad händer med den? Och vad blir resultatet? Vad blir sändningstillståndet? Alltså,
0: st- Åter, uh, återutvandring.
3: Precis. Uh, men att de lägger allting på bordet. Och kanske också lägger fyra år på bordet. Ja, det är klart. Mm. Uh, och då blir det ju roligt att se vad liberalerna skriver under på sen.
2: Ja, det, är väl, det är väl frågan, alltså Susanna. Jag, 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 jag plockar minskat in det här. Ja, ja. Finns, <laughs> finns det några röda linjer för liberalerna som du tänker dig? Är det någonting de inte kan gå med på för att få sitta i regeringen?
1: Det är ju det som är är den stora frågan. Det är det vi får se. Jag tror att Sverigedemokraterna har bättre chanser att lyckas med en förhandling där de har väldigt många röda linjer och inte går med på någonting. Liberalerna kommer nog behöva vika sig. Sen vet jag inte vad de kommer prioritera och tycker är viktigast som Sverigedemokraterna ändå kan gå med på.
2: Nej, det återstår att se. In- Innan vi lämnar regeringsförhandlingarna eh, så tänkte jag att i helgen fick vi rapporter om att partiledarna i den tilltänkta regeringsunderlaget hade dragit sig tillbaka till ett slott utanför Västerås där det bland annat finns ett motorcykelmuseum och en skjutbana för ledhuvudskytten. Vad gör man på ett sånt där möte, Ulrika? Du har ju varit på en del möten även om de inte var i slottsmiljö.
0: Men om det inte var i ett slottsmiljö? Nej, ja, man förhandlar. Men vi förhandlade ju på riksdagskansliet. Och vi hade ju media där. På den tiden så var ju media överallt. Mm. Så att det var ju bara att, liksom, så att sitta på ett rum. Och man är väl ungefär en 12 pers, men så finns det tre olika grupperingar. I alla fall gjorde vi så. Men vi hade ju redan förhandlat det där när vi var hemma hos Göran Hägglund mm. 05. Bankeryd. Bankeryd. Där finns det inga slott. Där finns inga slott. Och äh, sen så var ju vi nästan klara inför sex Så att det var ju preppgruppen och sen var det vi liksom, underrättelsepressstaben som äh, höll på med våra grejer. Och sen så var det ju partiledarna. Så att det hissas ju då dit till
2: slut. Det, det, det som man inte kommer överens om. Men man sitter liksom i ett hårt arbete och... och ja, 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 ja. Det måste du ju göra. Inget, ingen tid att gå och titta på gamla motorcyklar. <laughs>
0: inte tid att kolla på några gamla motorcyklar eller hänga lite i baren eller så. Nej, nej, det går inte. Tror du inte?
3: Tror de hänger i baren? Ja, det, om man är på ett slott i vä- Västmanland det är klart de hänger i någon bar. Tror du? ja. Jag tror att de låter liksom sina underlings förhandla och sen så väntar liksom partiledarna. Så partiledarna sitter i baren? Jag tror att partiledarna Det sitter i baren. Det jag tror, men jag tror jag de låter sina underlings förhandla och så tror jag de socialt sett... Men när ni satt i en badtunna, jag menar de sitter det säkert är, i baden.
0: Nej, nej. Oh, jag orkar inte. Det, är men, så här. det fanns ju ingen badtunna. Det där var ju och jag, jag, Olofsons man. Absolut. I, 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 men jag, i,
3: jag, i, tror, jag tror att det finns en poäng i att se ut som att man gillar varandra. Och då tror jag faktiskt att de sociala men det finns ju spelar i, jo, roll. Men det
0: finns roll. Är media där och tar bilder när de sitter i baren? Eller?
2: Nej, det gick ju inte. Nej, det gick inte. Man nej man men då, blev, då sitter de, de ju inte slott. i baren. Man blev inte insläppt. Henrik Winge lär ju ha tutat åt journalisterna i alla fall. Han knuffar dem inte i alla fall, Nej, jag glada men för.
0: Du menade tuta i baren, Nej. förstår jag inte. Du har liksom fastnat i den här baren. <laughs> baren.
2: Susanna, du har ju undersökt det Just här med tider, tider, i baren. slott en smula. Eh, ja. Vad, vad kan man säga om den här miljön?
1: Man kan säga enligt hemsidan så präglas konferensrummen av en stram 1600-tals anda. Det bäddar ju för avslappnade <laughs> <laughs> diskussioner. Jag
3: det bädda för en ganska avskivad budget också, känner jag spontant.
0: Ja. Något bakåtsträvande, ja. det är så du tänker. Ja.
3: Om jag tänker lite nostalgi, mm. det är inte ens nationalromantik 1600-talet, det är liksom eh,
2: innan den. Ja, eh, vi får se vad som händer i, i den här 1600-talsmiljön. Eh, så sagt, något får vi i alla fall reda på imorgon, oklart vad. Jag tänkte faktiskt inte vi ska gå längre nu eftersom vi ju, som sagt är en bit in i kriminologin eh, när det gäller svensk politik. Eh, det som återstår för mig nu är att tacka panelen. Tack så mycket Ulrika, tack Susanna och tack Anders. Och dessutom vill jag förstås tacka dig som lyssnar. Det är för dig vi gör den här podden. Om en vecka är vi tillbaka. Eh, sannolikt har vi då en ny statsminister och en ny regering. Eh, och det kommer att finnas massor av frågor att besvara. Det är inte värt att missa det. Hej då. Hej hej.
1: Hej då. En podcast från Aftonbladet ledare.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.